0: Juan, has recorrido Iberoamérica y has desarrollado varios temas, pero uno de los temas en los que te has especializado es el tema de la ideología de género. Te han requerido en varios foros internacionales y has expuesto. Muchas veces oímos el tema, pero no lo comprendemos, porque no es algo que, que está escrito, eh, constituido en algún manual que lo presenta, sino que es... Un pensamiento eh, eh, que se ha convertido en una ideología que ha permeado principalmente las instancias educativas y de gobierno. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es ideología de género?
1: Con gusto, Sixto. La ideología de género es un sistema cerrado de pensamiento con ideas totalitarias que por encima de todas las cosas pretende imponer un nuevo orden mundial donde aspectos como el género, donde aspectos como la familia natural sean sustituidos por otros conceptos como el género fluido, como el sexo líquido, como las familias fluidas y que de alguna forma lo que pretende es sin duda alguna destruir las bases de la cultura judeocristiana si analizáramos en profundidad los orígenes de la ideología de género fíjate qué interesante veríamos que se trata de un neocomunismo o de lo que se llamó en su momento un marxismo cultural que dio pie a esta ideología que además se está imponiendo en todos los países de occidente porque trabaja con lo que se llama el concepto transversal es decir, dado que la ideología de género abandera causas con cierto sabor a justicia, social, la defensa de los pobres, la defensa de la mujer como víctima, la defensa del colectivo homosexual, la defensa de los animales, todas estas causas. Si otros partidos políticos quieren ser políticamente correctos, tienen que acabar abanderando esas mismas causas que la ideología de género pone como primicia, pero que poco a poco y en otro segundo frente van introduciendo otras formas de ver y de entender tanto la sexualidad como la identidad como el concepto de familia. Es tremendo lo que nos está viniendo con toda esta eh, cuestión de la ideología de género.
0: Uno de los elementos que más nos preocupan es que está permeando el sistema educativo. ¿Cómo lo está permeando?
1: De una forma muy sutil, de una forma muy sutil, eh, con lo que ellos llaman un término súper inquietante, Sixto, con lo que ellos llaman la colonización ideológica. Y esa colonización ideológica Al estilo de los mejores regímenes comunistas De hace 40 años Se está implantando en el sistema educativo De muchísimos países ¿no? Se está literalmente adoctrinando A nuestros niños en otras formas De entender la sexualidad En otras formas de entender la homosexualidad Y todo lo que se deriva de esa tremenda Confusión de género que la acompaña De forma que ya en las escuelas En el sistema educativo de muchísimos países De Europa ya está aprobada Que la formación de esos niños tiene que pasar por lo que ellos llaman una formación en ideologías igualitarias, ¿no? Que con ese aparente título de algo que suena muy bien, pues van introduciendo toda esa cuestión de identidades, toda esa cuestión de que los niños también tienen vagina y las niñas también tienen pene, llevándonos a una tremenda confusión de identidades. Hablemos un poco de eso porque cuando hemos hablado de, de género hemos comprendido
0: hombre y mujer. Hoy, ¿Cómo ellos quieren que lo interpreten las personas
1: Sí, fíjate que la biología siempre marcó el destino de la persona y de hecho la biología marca el destino si un ser humano, un bebé, nace con pene y testículos, es un varón y del género masculino no debería de ser más complicado que eso el problema es que la ideología de género se da dentro de lo que ha sustituido a la posmodernidad la nueva corriente social que sustituye a la posmodernidad es la modernidad líquida la modernidad líquida habla de una situación sin sexos prefijados de antemano antes había sexo bisexual, transexual eh, eh, digamos que la vuelta de tuerca en la perversión de todas estas cuestiones es que la ideología de género y la modernidad líquida promueven una situación sin sexos prefijados de antemano. Hoy fluyo como hombre, mañana puedo fluir como mujer y lo que es más lamentable países como Canadá ya tienen aprobada lo que ellos llaman la ley de la zoofilia igualitaria, el sexo con animales, lo que nos lleva a abrir la puerta a cualquier tipo de depravación en todos estos asuntos. ¿Estás diciendo que ya eso es ley? En Canal ya está aprobada la ley que permite eh, tener sexo con animales es una ley aprobada la llaman la ley de la zoofilia igualitaria Dios mío, impresionante sí. he
0: analizado en varios parlamentos y en foros algunos eh, programas de educación sexual donde literalmente estos programas impulsados por los gobiernos que me parece que han caído presa fácil de los organismos internacionales, dicen que la meta es superar los prejuicios tradicionales y no permitir la imposición de los conceptos tradicionales de parte de los padres, así lo dice literalmente, eh, con la idea de que los niños tengan una sexualidad plena y sin prejuicios. ¿Qué quieren decir con una sexualidad plena y sin prejuicio?
1: Claro, como la ideología de género mmm, es un comunismo disfrazado, hay que acudir a las bases, ¿no? El comunismo, el, el comunismo clásico de Marx, de Engels y toda esta gente... ...postulaba que la familia... ...era una institución burguesa... ...donde el hombre mantenía un papel hegemónico de macho... ...y donde la mujer estaba supeditada al papel de reproductora. Ya ese discurso estaba en los inicios del comunismo. Eso quiere decir que el comunismo siempre abogó... ...por la destrucción de la familia... ...y por hacer del sexo una cuestión universal... ...no restringida en el discurso de ellos... ...al ámbito de ningún compromiso matrimonial caduco. Ese discurso de principio de los años 20... Dio pie a lo que luego se llamó el marxismo cultural, y esto a la ideología de género, que lamentablemente, efectivamente, dice que el sexo no tiene restricciones ni límites de ningún tipo y que ni con mucho puede acotarse al ámbito del matrimonio, porque es una cuestión de decisión personal de la persona. Esto se une con los conceptos del hedonismo, de la cultura del placer. Eh, cuando Nietzsche proclama que Dios ha muerto, abre la puerta a una ética sin restricciones, sin límites de ningún tipo, y entonces la sexualidad dejó de asumir Asociarse al compromiso del pacto matrimonial y se vive como una cuestión libre, biológica, solo sujeta al capricho y a la idoneidad de la pareja con la que quieras tener relaciones.
0: Pero no termino de comprender, porque lo he preguntado en otros foros a quienes defienden esta terminología: ¿qué es lo que ellos quieren hacer con los niños cuando les quieren animar a que estén
1: sexualmente activos desde niños? ¿Cuál es la intención? Bueno, yo creo que la intención es eh, limitar la sexualidad a una decisión arbitraria. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, hoy puedo fluir como hombre, mañana puedo fluir como mujer. Se trata, yo diría, de eh, lo que algunos llamaron la utopía del mundo feliz. El libro escrito por Aldous Huxley hace muchísimo tiempo que abogaba por una sociedad igualitaria en todos los sentidos, ¿no? Donde no hubiera hombre ni mujer, donde el sexo fuera una cuestión de libre aceptación. Se trata de llegar, yo diría, a la eh, modernización del concepto bíblico de jueces, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Es una destrucción de todas las estructuras, de todos los sistemas de autoridad, de toda la familia tradicional o natural, en aras de un individuo que pueda hacer lo que le convenga, cuando le convenga, y que puede redefinirse a sí mismo a capricho de sus decisiones puntuales sin restricciones ni límites éticos de ningún tipo.
0: ¿Qué debemos hacer como familia para proteger nuestra generación?
1: Mira, el Salmo 11, en su versículo 3, es muy clarificador. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y lamentablemente los fundamentos, los cimientos de la civilización judio-cristiana Están siendo destruidos como en ninguna otra parte de la historia El pueblo cristiano tiene que dejar de ser invisible Hay que defender por nuestros hijos y por nuestros nietos Una sociedad mejor y distinta Nos toca por lo tanto bajo mi punto de vista hacer dos cosas Ellos tienen la colonización ideológica Nosotros apliquemos la colonización teológica Escuelas de padres, educación para que los papás sepan cómo educar a sus hijos Charlas sobre aspectos de sana teología del matrimonio. ...de la familia, de la sexualidad, porque hay que contrarrestar toda la información negativa en estos temas. Y luego tenemos que hacernos visibles, ¿no? Manifestaciones pacíficas, manifiestos donde el pueblo cristiano evidencie lo que son y defienda lo que es su ética y lo que son sus normas. Fíjate que las bienaventuranzas dicen que cuando la sal pierde su sabor puede ser hollada y pisoteada porque no sirve para otra cosa. Si nosotros, como sal y luz que debemos de ser, no salamos a esta sociedad con otra opción distinta, puede ser que empecemos a ser también pisoteados y hollados, como dice la palabra.
0: En este sentido, muchos padres de familia han comenzado a hablar y a aplicar eh, la educación en casa, eh, que ya está acreditada es en, verdad. en varios países internacionalmente. El otro punto que he visto es que... Eh, eh, haciendo eco de tus palabras, ha comenzado a surgir una generación de familias que están formando a sus hijos para que lideren, es decir... No que sean profesionales, tengan una empresa, un salario, eh, tengan su casa propia y ya, sino que entendamos que nuestra misión es liderar eh, eh, la sociedad, los países. Tenemos que asumir eh, una posición más beligerante en las esferas de poder, ir a los parlamentos, ir a la Suprema Corte, ir al, al Poder Ejecutivo. Es. es algo que tenemos que entender que si no lo hacen los buenos... Lo hace la gente mala, con Así malas es. intenciones. ¿Has visto un despertar en este sentido recorriendo Iberoamérica?
1: Está empezando a verlo y está empezando a existir gracias, eso de gracias muy entrecomillado a la imposición de la ideología de género, a veces cuando el mal se acrecienta, eh, la población cristiana despierta en algunos aspectos ¿no? entonces yo creo que eh, la población cristiana o el cristianismo en general quizá ha estado un poco ajeno a las problemáticas reales de la sociedad pero como hay un ataque frontal y directo a la cultura judeo cristiana ya nos toca ponernos las pilas sacar la espada y defender lo que es nuestros valores, nuestra ética y nuestra historia, entonces sí, Está empezando a existir, diría yo, una concienciación en las iglesias de que la célula básica para defendernos de esta agresión es la familia. Y la familia está empezando a revalorizarse, al menos dentro del pueblo cristiano, como la célula para defendernos de esa agresión exterior. Las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar, como bien sabes. Las raíces de una identidad adecuada no se adquieren en la iglesia, ni mucho menos en la sociedad, sino en el seno de la familia. Entonces los padres creo que tenemos que ser bien conocidos de que la, la lucha tiene que comenzar por una sana educación de nuestros hijos frente a la colonización ideológica que nos pretenden imponer, ¿verdad?
0: Hmm. Esto, es, esto es crucial. Hoy tenemos que entenderlo. Ya no, no es fácil vivirlo. El otro elemento es que eh, el cristianismo se alejó de la política y hoy tiene que volverse a acercar
1: eso es correctísimo. Si pretendemos ser sal y luz, tenemos que estar, como bien decías, en todas las esferas de poder y de una forma práctica. Yo soy partidario de que en todos los países haya un partido político cristiano, no liderado por pastores, la tarea pastoral es otra, pero sí por cristianos preparados en el ámbito de lo, de lo académico y de lo profesional que inculquen y tengan unos sanos valores y una ética adecuada. Hasta que no entendamos esto, va a ser difícil que incidamos en la sociedad y creo que el gran problema en muchos Muchos países, a la hora de, de constituir partidos políticos, es lo que Dios demanda y el Señor demanda de nosotros, unidad y unanimidad para que otros crean en nosotros, ¿no? Pero si existiera esa unidad, creo que con el porcentaje amplísimo que hay en muchos países de población cristiana, las cosas podrían cambiar.
0: Por eso es importante que la gente buena haga incidencia social.
1: Así es.
2: no es catimón Y es que todo lo bueno Y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Es hizo un tatuaje De tu nombre en su mano Cuando Dios pensó Muy bien Dios te hizo tan Hijo oh,